0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinen.se, åldersgräns 18 år. Det är för
1: alla som drömmer impossible.
2: Steering wheel. Steering wheel. Wheel Då sitter vi här igen, Anna Andersson, mitt emot varandra i ett av Aftonbladets eller Chibstedhusets konferensrum med varsin poddmikrofon framför facet på varandra, på sig själva.
0: otroligt nära måste jag säga. Ja. Jesus. ja, Jag blir lika förvånad varenda gång att jag ska vara så tajt.
2: Mm. Det är ju inte många gånger som vi träffas, men de här senaste veckorna så har det ju blivit en rad poddavsnitt där vi faktiskt är i samma rum. Vilken jävla lyx. Ja, verkligen. verkligen. Och idag kan det vara extra bra, för här ska det redas ut gamla grejer.
0: Gamla och spännande. Spännande grejer, otroliga skandaler skulle jag säga.
2: Eh, de här gamla grejerna som eh, vi ska prata om idag, det är alltså Crashgate 2008. Året som jag tog studenten och året som du bevakade Formel 1, Crashgate, Singapore, Fernando Alonso, Flavio Briatore, med ja. flera.
0: Ja, alltså där, och du förstår det här. Alltså Crashgate skulle jag ju säga är en av de största skandalerna som Formel 1 överhuvudtaget har varit inblandad i. Och för, för att förstå den så måste vi faktiskt gå tillbaks till året 2007. Det vill säga innan du stod, tog studenten och jag hade en ettåring hemma.
2: Men eh, bara, bara så här, F1-sportens största skandal. Det här har ju jag... Trots att jag brydde mig mer om att dricka sprit och ha fest och sånt när jag skulle ta studenten, så var jag tillräckligt sportintresserad för att de där krokarna, nu var det ju 2008 som själva incidenten men det blev ju stort där året efter, Crashgate, när alla de här sakerna som vi ska prata om, när det kom upp till ytan. Men det har ju liksom funnits med, Crashgate som en av sporthistoriens största skandaler och inte bara Formel
0: 1? Nej men det är ju det är en skandal som innehåller så mycket och på det sättet som den genomfördes så blev den ju så stort. Uh, och sen så just det här att det hände i den 28 september 2008, men det var ju inte förrän augusti ett år senare som skandalen egentligen uppdagades och då i samband med sommaruppehållet för Formel 1 så man hade ju inte så mycket att skriva om de där veckorna och då smällde det till under augusti-september 2009. Jag
2: vill bara bolla upp några andra stora skandaler i världshistorien för att när man söker på Crashgate, alltså den här stora då är det många som har den som en av de största någonsin och då plockar jag bara upp några andra som jag har i huvudet som jag liksom tänker på när jag tänker på sportskandaler. För även om inte jag följde skitmycket mycket 1 de här åren så har jag vetat om Crashgate som sportintresserad och jag bollar bara upp Tonya Harding, Nancy Kerrigan. Stor skandal. Konståknings... Oh, ja, exakt. När den ena skulle slå den andra knäskålarna inför OS någonstans. Sen det, var var det, ju...
0: en, det var i Lillehammer. Petra skulle täcka det där hon var helt knäckt för att de var såna det var så mycket catfights där innan med vet jag.
2: Ja, sportbladets reporter Petra Tornell, mångårig medarbetare.
0: Mm, fantastiskt duktig tjej.
2: Och sen den enda stora skandalen som faktiskt crashit kanske inte slår i sin, liksom i sitt skandalsomsus är väl spanska Paralympics basketlaget som fejkade att vara var blinda.
0: Det var att faktiskt år 2000, då var jag på plats Aha. i Sydney och gjorde den grejen. Det var Aha. inte blinda de fejkade. Det var, de fejkade det var en Nej, de fejkade väl att de var, hade en CP-skada. Ja. och Efter det så fick inte de med den typen av funktionsvariationer vara med i Paralympics. Så det var en jätteskandal.
2: Ja... Alltså det är ju av av alla liksom mot mätt så är ju typ det vidrigaste som man kan göra gjort av dem just där och då. Andra andra liksom skandaler det är väl kanske så här Guds hand.
0: Ja Guds hand 86 är ju Maradona där den är ju stor den också och sen så Alltså OS, ni... OS finalen på 100 meter 1988 den frågan om det var någon som var ren i den där finalen när ja. vi
2: Vad var det då Ben Johnson?
0: var då Ben Johnson vann ja. ja. Men när man tittar på då vet jag var ju, då var jag ju så här supersporttok och kollade på allt. och då när man tittade så tyckte man ju inte att det var så himmelans konstigt för alla såg ut så där. Men nu i efterhand när man går tillbaka och tittar så tänker man ju shit, vad hade de stoppat i sig egentligen? Mm. Och sen finns det ju ett par skandaler eh, under Tory France också med eh, Jan Ulrich.
2: Ja, och Lance Armstrong Lance, framförallt om man ska snacka Lance Armstrong. Ja, både två.
0: Ja, Team Telekom där hade ju en buss med sig. Mm. Eh, ja.
2: Ja, nej, men det finns ju en del skandal, skandaler på senare år. Deflategate med Tom Brady kanske och sen eh, Om man ska snacka systematiska, där hjärnor ligger bakom så är det väl Sovjets liksom, statsfinansierade doping. På. Apropå cykling och dokumentären Ikaros har du sett den? Nej. Den är jäkligt bra. Den börjar ju med en kille som håller på med cykling. Han liksom tävlingscyklar på amatörnivå. Och han tränar som en dåre och sen så blir han då... Han funderar så mycket på hur kan de här andra vara så himla mycket bättre än vad jag är. För jag, jag tränar så bra, jag har så bra grejer jag har så jävla bra kondis men hur mycket han kör så är det omöjligt rent fysiskt för honom. Så han börjar nysta i då där han börjar, den här dokumentären där den börjar med att han vill testa att dopa sig För att se hur mycket det kan lyfta för honom. Och då kommer han i kontakt med massa personer. Vilket sen resulterar i att det är han som då nystar upp hela det här statsfinansierade sovjet-dopingprogrammet. Som var under 80-90-talet. För då träffar han en massa ryssar som har, som har varit delaktiga i det. det och sen blir spännande. det ju världens hela grej. Så den, ni som mm. lyssnar, och du Anna. Om ni inte har sett den så är den jättesevärd.
0: Men det där är ju, ett, en, en, hela den doping, dopningsskandalen som fanns i både Sovjetunionen och även DDR är ju, alltså den har påverkat så otroligt många människor. Jag har ju jag säga, årsbarn som jag har spelat handboll med i Tyskland eh, som kommer från den sidan eh, som de har spelat i DDR och gått på sportskola och deras historier är ju, ja... inte riktigt vad vi har på våra sportskolor eller idrottsgymnasium här. Annorlunda. Kan vi säga.
2: Men nu ska du äntligen få sätta tänderna i Crashgate och 2007. förklara för våra läsare. Jag ska avbryta dig en gång till innan du får börja. För att vi har faktiskt, när jag har gått igenom lite gamla avsnitt och sådär, framförallt vilka bilder jag har gjort för att lägga ut på sajten. Vi har nämnt Crashgate, men i ett litet miniformat i avsnitt 26. Då bjöd du då på uppstuds bara en miniversion av Crashgate. Men då pratar jag om att det här förtjänar ett helt eget avsnitt. Och nu är vi här. Så det som har lyssnat hela vägen från avsnitt 26 till av vart vi nu är idag i avsnittsnummer. Nu ska vi höra en sport historiens största skandaler.
1: Nu är det dags
0: att lära sig om. Crashing. Philip. Jag tar oss tillbaka faktiskt ända till 2006. Renault och Fernando Alonso vinner sin andra VM-titel och Alonso har redan inför den säsongen skrivit på för McLaren. I september 2006 så gör McLaren också klart med sin andra förare och det är en ung grabb som heter Lewis Hamilton.
2: So some of us know him by now.
0: Mm, typ. Eh, då var han väldigt okänd och McLaren ville liksom inte tala om att de hade signat honom från GP2 som det hette då. För att i den här vevan så avslutade också Michel Schumacher sin karriär. Så man ville liksom inte att deras nya faror skulle överskuggas av den största någonsin så att säga. Så till 2007 så kör alltså då Fernando och eh, Lewis i samma team. Det är en dubbel världsmästare och en debutant.
2: Och de här eh, världsmästargrejerna, det var alltså... Alonso i Renault mm. båda gångerna. Och de hade ju varit borta från F1 länge innan de kom tillbaka. De, de De är ju ett team som har gått lite fram och tillbaka. Som namn Renault.
0: Absolut, de har ju varit, haft, varit motorleverantörer vid delar. Men här var de alltså sedan 2002 ungefär så har de väl varit tillbaks mm. Om jag inte missar på årtalen där. Men Alonso kom i alla fall till eh, Renault som testförare 2002. Körde sitt första säsong 2003. Men i alla fall 2007 så kör då Alonso och... Hamilton tillsammans hos McLaren. Och det funkar ju inte alls. Hamilton är ju alldeles för bra för... Alonso. De håller inte sams. Det här är nästan värt ett avsnitt det också. För att, ja. <laughs> ja, men de, de håller inte sams. De stora det
2: blir, rivaliteterna. Ja,
0: men det blir stjärnaskrig. De bråkar på banan. De bråkar utanför banan. Eh, I Ungern så parkerar verkligen Alonso bort Hamilton i depån. Liksom.
2: Alltså, men det, det man ska komma ihåg då alltså bara för att sätta det i perspektiv till någon som kanske har kommit in de senaste åren här är ju Alonso är ju alltså dubbel världsmästare i teamet som har tagit dubbla konstruktörstitlar. Det är som om Max Verstappen nu då?
0: Ja, fast det är ett annat team. Det är som om Verstappen... Ja, skulle byta team. Ja, det är som om Verstappen skulle byta team. Ja,
2: efter sina två år i, som mm. världsmäster i Red Bull.
0: Säg att han går från Red Bull till McLaren- där ja. han blir kollega med Piastri ja. till nästa år. Ja. Och Piastri är så pass bra att han tar en pallplats i premiären. Han vinner lopp under det första året. Ja. Och de är med och slåss om VM-titeln.
2: Ja, så, så där kommer man. Man, man ska förstå...
0: Storleken är detta.
2: Ja, och hur stor Alonso var då. Mm. För man kanske lyssnar på det här och tänker- ja, men Alonso bla blablabla, bla, han har inte vunnit på dem länge. Men här var han ju störst av dem alla. Nej,
0: det var hans prime time. Men det slutar ju med att han och McLaren- kommer överens om att eh, avsluta samarbetet. Det funkar inte. Han, eh, det finns en annan gate under det här året- som kallas för Spygate. Där Alonso till och med vittnar- mot sitt eget team, McLaren- eh, Och den historien behöver vi inte heller ta nu. Men de avslutar sitt samarbete. Alonso går tillbaks till Renault. Jag träffade faktiskt honom i Paris inför den säsongen. Vem av dem? Eh, Alonso. Ah. 2008, de presenterade den bilen. Det var eh, i Paris... Eh, Nelson Piquet Jr som var hans teamkollega där, han är då son till trefaldig världsmästare och var otroligt eh, nett och förkynt Alonso förhållandevis. Kaxi, han ska ju alltid vinna. Det är ju alltid hans syn inför en säsong så... Ja, men
2: då särskilt då.
0: Ja ja, så så var det ju den. Och han vill absolut inte prata om det som hade hänt med McLaren utan den tiden liksom, det var förbi, nu är det nya tankar, nya tankar nytt sätt eh, jag har bara lärt mig masser och nu ska vi vinna igen problemet då är ju då att Renault 2008 där teamet styrs av Alonsos manager Flavio Breatore. Flavio
2: Breatore.
0: Mm. Och, Brea och en
2: till eh, skurkigubbe va?
0: Ja, yeah, man, man kallar honom för skurkigubbe. Nu menar jag jobbar han för, FIA, eller för ah, F1. Ah, Pat Simons. Ah, eh, som som var teknisk... med
2: Simons. För jag Precis. har hört det där Simons och ta reda på honom. Så mm. hittade jag det på Simons.
0: Precis. Han var teknisk direktör. Och Breatore. Från början är en italienare som har jobbat sig upp. Han, via Benetton. Alltså tröjförsäljaren. Benetton. Modemärket. Fick han ju en plats i F1 på 90-talet. vann två VM-titlar med Michael Schumacher i 1994 och 95. Han kan, brett egentligen. Ingen, han är en playboy. Han har nattklubbar. Han har en eh, någon sån resort i Kenya. Han har tjusiga, dyra nattklubbar där varken du eller jag skulle ens komma in. För man måste pröjsa så mycket pengar för att ens liksom, köpa ett glas med bubbel i. Finns inte på våran karta. Men den världen kommer Brea ifrån. Han har barn med Heidi Klum. Han syntes ju med varenda supermodell. Han var ju liksom den i depån som drog flest vackra kvinnor till sig. Allt snurrade kring Flavio Brea Flavio
2: Brea Barn med Heidi Klum som är någon slags modeikon för evigt i världshistorien va?
0: Precis. Kanske inte vårat
2: starkaste...
0: Nej men dottern heter Lenny. Ja. Klum. Ja. Uh, hon är adopterad av Sil Där Flavibriatore och Heidi bröt under uh, Heidis graviditet Men i alla fall, han var liksom en stor itgubbe i depån här Och de har då ett team, han har vunnit, de har vunnit två VM-titlar, Alonso kommer tillbaks och säsongen 2008 blir ju inte alls så som de hade tänkt sig.
3: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish; they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
2: Do är vi uppe på 2008 och säsongen som startar sistodär före nu.
0: Ja, de vinner ju ingenting. Och vi har kommit fram till september. Det är, ska köras det första kvällsloppet någonsin på Marina Bay Circuit. Det är säsongens femtonde lopp. Det är en fight mellan Lewis Hamilton och Felipe Massa 2008. Eh, Renault har liksom ingenting med totalen att göra. Och man förbereder sig då för det här loppet i Singapore. Alla vet ju att vad ett stadslopp innebär. Och i och med att det här är det första kvällsloppet i historien så har man liksom byggt upp 1600 strålkastare som placeras ut var fjärde meter på den här fem kilometer långa banan. Ljuset är ungefär fyra gånger så intensivt som på en normalupplyst fotbollsarena. Mm. Och någon, en
2: lång kabel för att få ut all eh, elektricitet i de här lamporna. Väldigt
0: mycket kabel, närmare 108 000 meter kabel.
2: Men jag tänker, nu, det som liksom i närtid är så här eh, mycket jippo, det ska rejsas i Las Vegas och det ska köras på olika coola ställen i arabvärlden. Då, 2008, ett stadsrejs och ett nattrejs första någonsin. Det måste ju ha varit bara en grej.
0: Ja men det var en jättegrej. Alltså det här var en Man måste ha jätte... typ
2: säkerhet och såna grejer också så här. Ja ja. Vad ja, händer men... om lampa slocknar och
0: Ja och vad händer om tunnelbanan går under på ett ställe där finns det en, det finns en bro där tunnelbanan gick eh, precis under och vart elproblem vilket ledde till elproblem på bilarna som körde över kunde varit ja, en bridge kanske. Så det kan det man också tänka ja. Ja men det var massor med eh, konstigheter i det där och men Flavio Briatore såg ju sin chans. Så han och Pat som hade en, en bra helg där. Alonso låg i topp under, på fredagen under andra passet. Liksom. Och han upplever att ah, det här kan nog ge oss någonting. Och sen kommer vi till kvalet på lördagen.
2: Ruttet kval för eh, Renault. Alonso ja. 15, Piqué 16.
0: Ja, och Alonso får problem med bränsletanken på den här tiden så tankar man. Ja,
2: ju. jag vill komma dit. För jag, jag vet. Och det tycker jag är så jävla synd att de inte gör längre, för det för det kommer jag ihåg när jag kollade efter på, på 90-talet när det gick på tv4 och sådär så kommer jag ihåg att det var en rolig grej. med rejsen. Man var astaggad för det påstoppen. När det skulle tankas och byta däck. Mm. För då, då var det ju inte liksom en mutterpistol in och ut. Liksom. Då var det lite mer kämpa för det och man skulle tanka. Mm. Och på den här tiden, som du säger, så skulle bilen tankas. Det var liksom en del av strategin. Mm. Man kunde starta på lite bränsle, man kunde starta på mycket bränsle, man kunde starta på medium bränsle. Nu har vi ju bara däcken, soft, medium, hard. att eh, tänka på, eftersom att alla startar tungt, så att säga, fulltankade. Mm.
0: Man tog ju bort det här, dels för att det var farligt, men också för att spara pengar. För du kunde ju ha, ha, kan ju ha färre personer i depån, när du inte behöver tanka under racet. Så det är ju en del av... Ja, just det, man kan plocka bort folk, ja. Mm, du kan plocka bort, behöver inte ha lika många anställda i depån. Helt enkelt. Så det är en av anledning till, till att det inte finns med. vid sidan av att det faktiskt stök upp en del olyckor, bland annat, under det här racet, faktiskt. Men... Renault startar då ruta 15-16. Alltså Alonso, det känns lite grann om man tittar tillbaka på hur den här säsongen har varit för honom i Alpine med alla dnf Och så det började typ 2008. Ja. Redan då så skete det sig under kvalet med tillflyttlighet.
2: Ja, han hade inte vunnit en enda race eller varit på podiet en enda gång den här säsongen.
0: Nej, ingenting. Ingenting. Och, men så bestämmer de sig i alla fall- då för att de ska göra en annan strategi. Och det som är lite intressant i det här- det är att Nelson Piquet... Nelson
2: Piquet junior. junior. Ja, man kan prata om Nelson Piquet- och så kan man prata om Nelson Piquet.
0: Ja, men det är lite skillnad i stjärnglans- på de namnen om man säger så. Den yngre är för alltid följd av Crashgate- och den äldre är ju en trefaldig världsmästare. Men enligt... Nelson Piquet Jr. Så kommer alltså Pat Simmons och Flavibratora till honom efter kvalet. För då har de tänkt till. De tänker att... Får vi en säkerhetsbil på rätt ställe här? Så kan vi faktiskt vinna det här loppet. Då måste vi se till att säkerhetsbilen kommer på rätt ställe. Och så säger han så här då till brittiska Times att... Jag lyssnade... På allt, men jag visste inte var de ville komma. Alltså de var väldigt uppspelta. Det låg en hel del spänning i luften. Men jag sa först ingenting. Men kanske efter fem minuter så började Flavio prata om att den enda möjligheten för oss var att det skulle komma en säker spel på precis rätt tillfälle. Så Flavio frågade mig om jag ville hjälpa stället. För om jag kraschar i exakt rätt ögonblick så kan allt ändra sig. Ställ.
2: Och då allt det vill säga hela renosäsongen skulle kunna vända.
0: Ja, precis just så. Så att, och då ska man veta Och det här
2: har man ju fått reda på efter när hela den här skandalen uppdagades så att säga.
0: Det som vi som såg det här loppet. Jag satt ju jobbade med det här loppet. Ja,
2: satt du på sportbladets redaktion då eller hemma eller var du ute på, på plats? Nej, jag var inte minns på plats.
0: Ja, jag minns loppet. Jag var inte på plats. jag måste ha suttit nere i Aschaffenburg i Tyskland och ja. sett detta på RTL tror jag.
2: Hade det kom, börjat komma platt-tv 28 eller var det en gammal tjock-tv kanske? Nej, 28 fast platt-tv
0: kanske. Nej, det var ingen tjock-tv. Den slängde vi i Det okay. <laughs> Den var så himla tung. Nej, men eh, då, då var det ju så att Alonso var ute på en otroligt, otroligt ag aggressiv strategi. Han startade långt bak och hade nästan inget bränsle alls. V vilket
2: var uppseendeväckande ja, det var för den tiden. Liksom, det var, det var otroligt
0: uppseendeväckande, men det var ju hans chans. För man pratade mycket om, kan det komma en säkerhetsbil eller... Ja, oh, men när ska den i sånt fall komma? För det är så trångt och det är så små kurvor. Det har ju aldrig gått något F1-lopp på den här banan innan. Han startar med en lätt bil och går in i depå på varv 12
1: As in comes Alonso, he did go aggressive, it didn't really count for much, and now he's going to slip back behind all the traffic, a lot of cars that are going to be heavy with fuel, and Alonso gets the sinking feeling. Long middle stint for him. Yeah, James, it was worth the go, but Pat Symonds deciding that that's it, that's probably the end of the three-stop experiment, and it was down to those soft tyres. They they faded, they grained quite considerably, and Alonso radioing back saying the car was a right handful, so Pat Simmons, we think, took the decision then to switch. He doesn't want to get burned again and maybe take advantage of a later safety car.
0: Och jag minns så väl hur liksom de tyska reportarna då ifrågasatte därför att mot honom under den här tiden så tävlade bland annat Nico Rosberg och Williams. Eh och när Alonso går in i på så, så funderar man ju- hur ska, ska, ska loppet gå- och vad kommer att hända- och varför tar man det här beslutet- och varför gör man det så här så tidigt. Det kan ju vara ett lyckokast- och det kan ju också vara helt förödande- för resten av loppet. Och så händer ju det som skulle hända då- på varv 14.
2: Ja, jag vill bara- när han går in där och på varv 12- från att ha varit tom på bränsle- han skulle ju ha en lättare bil- som var enkel att göra många omkörningar med mm, mm. ju men han fastnar ju bak i felta han kommer ju ingenstans med den där med den där lätta bilen som egentligen borde ta honom längre upp ja, i felta men det fältet. var ju för trångt på på den där spårbanan ja så han går in i depån och där tankar han på ute helvete.
0: där tankar han på ut av bara 17 så när han kommer ut på banan
2: längst bak av alla.
0: Ja ja, så klart. Eftersom han har gått först i depå så kommer han ut längst bak, men han har gjort sitt på stopp. För att då när för han var när Nelson Pique på varv 14 sätter sin bil i muren, då vet vi inte. att han medvetet sätter sin bil i muren, men det ser vansinnigt märkligt ut.
1: Oh big crash! That's Nelson Piquet, and that is likely I would have thought to bring out a safety car, is it? It's off the line. There's a, there's the situation. It's a difficult place to recover a car from. The critical thing is is he okay?
0: Men bilen stannar ju på ett sånt ställe så att det är helt omöjligt att få bort den utan en säkerhetsbil. Kurva 17. Och vad vi precis och vad vi då ska lägga till detta är ju dessutom att på den här tiden så var det så att när racet neutraliserades så stängdes det på.
2: Mm. Och det tycker jag också när man kollar tillbaks på så här historiska händelser som det här. De, det är så stora regelskillnader. Depån stängs under säkerhetsbil så ingen får gå in då. Och just då de här han, eh, Alonso går in i depån. två varv senare kraschar Nelson Piquet Junior i kurva 17 och då är det bara Alonso som har gjort det påstopp mm. och alla bilarna som är där framme har också passerat det så de har inte möjligheten att dyka in och precis innan så direkt i samband med smällen
0: nej det har de inte det som händer i, i, i slut det som händer också är ju att Nico Rosberg är ju i det på där eh, han kommer in i det på och han tankar först han får inte mm. så han får ett straff på tio sekunder oh. varför var så himla. han gjorde det då för Williams
1: Rosberg also in will he fuel because he has to yes he will yeah. that's a penalty coming. this is the critical thing now in this race anybody who is due a pit stop is going to be really sweating they're going to have to come in and take a penalty
0: och det som händer är ju att när säkerhetsbilen kommer in Um, så när den, see, okay, depårakan öppnar igen så kan ju de bilarna som går i depå gå ju in men de går ju alla in efter Alonso så de enda bilarna som han har framför sig är ju de som, som inte har varit i depå
2: de som väljer att stanna kvar, ja, ja, för de måste gå in så sen att, så
0: att han äh, kan ju bara ligga kvar där i lugn och då, och han gör ett depåstopp till men det finns ju ingen some can hoot at
1: him. Felipe Alonso is effectively going to be leading the Grand Prix isn't he? He's certainly the one in the strongest position. He must be smiling after all the frustrations he's had so far. Meanwhile, of course, Alonso has the luxury of knowing that his first stint was on that uh, high wear tire, so he doesn't have the pain to take. He's already taken it. He will be able to put on another set of the harder tires and that will make him uh, very competitive in the closing stages so it's looking really good here for an Alonso victory.
2: och det blir ju långa det blir ju liksom sett till dagens om vi ska relatera det blir ju det blir ju långa kör alla Carlos Sainz och Charles Leclerc i Monaco ja, där det blir jag... dubbelstopp och alla ska tanka så det tar ju längre tid och...
0: ja och sen så händer lite grejer där. bland annat så vet jag ju att att det var Ferrari får ju problem med tankslangen så massa kör iväg med tankslangen i bilen och de, de kuta liksom efter honom och han stannar precis då vid, innan han ska ut på banan så de får loss den där så det händer lite såna där grejer också så allting på något sätt rullar ju Alonso och Renaults väg han tar säsongens första seger Och han är så otroligt glad och säger det upp på pisspallen att eh, jag hade svårt eh, att tro det här jag behöver några dagar och eh, smälta det men, men vi startar långt bak och fick lite hjälp av den här första säkerhetsbilen.
1: Fernando Alonso coming through to take the checkered flag and claim a very very well-deserved victory in Formula One's first ever night race. Wow well Fernando fantastic drive
3: well done perfect. What well Well good good today, but
2: good Och så säger han även efter Det här blir ett historiskt race För Formel 1 mm. Ordagradd så säger han exakt så Och de har inte haft ett enda podium Alltså Alonso har inte haft ett enda podium Renault har inte vunnit Sen 2006 mm. I Japan 2006 vid det här tillfället
0: Sen ska du dock komma ihåg att nästa race efter detta är Japan. Och det vinner Alonso mm. också. Så att i det här läget- när vi avslutar den här säsongen 2008- så tänker man inte så där vansinnigt mycket- på detta överhuvudtaget. Utan ja, de vann och vi går in i en ny säsong- och det blir en ny regeländring till 2009. Allt snacket handlar om den här regeländringen. Och om... Den ekonomiska krisen som var här. För under den här tiden så var det flera stora bilmärken som drog sig ur olika mästerskap. Både inom rally och inom Formel
2: 1. Ja, det är väl finanskrisen 2008? Ja,
0: precis. Så att det var ju väldigt mycket annat pratare. Bland annat så är det ju det här läget som Honda säljer sitt F1-team för en pund till Ross Braun när han bildar Braun GP. Så startar vi säsongen. 2009. Ingen tänker mer på Singapore. Och första delen av den här säsongen då 2009 är ju renovisk. Ska vi säga urusla? Mm.
2: Det är, är okej okay att säga. <laughs>
0: alltså Nelson Piquet junior, han tar inte en enda poäng. fram till sommaruppehållet.
2: Ja, Alonso har då tagit 13 poäng och PK Junior har noll. Jag vill bara återigen sätta det här i ett dagligt perspektiv. Det är ju som om då till exempel Mercedes som har varit ett världsmästarteam tappar och sen bara ett par år senare har har noll poäng. Tänk att det liksom Hamilton skulle ha 13 poäng och eh, Russell, noll poäng, eller tvärtom. Ja, fast
0: du måste ju tänka här också, på den här tiden så fick man inte lika mycket poäng som man Nej. får idag. Man fick bara poäng, det var bara de åtta främsta som ja. fick poäng på den tiden. Så att, riktigt lika illa är er, det er, inte, man kan inte jämföra, men det är ju som att eh, ett stort ras. Om Mercedes hade fortsatt så, som de gjorde under början av säsongen. Ja, ja så kan vi säga. Den mm. jämförelsen tycker mm. jag håller absolut.
2: Men vad händer med Piqué Junior som har tagit noll poäng då?
0: Ja, han får sparken. Och när han får sparken så berättar han Vad det var som hände. Han eh, pratade med en tv-sändare eller tv-kanal från eh, Brasilien. Och berättade precis det som jag refererade till tidigare: hur Pat Simons och Flavio Biratore hade kommit till honom dagen, efter, dagen innan efter kvalet, och i stort sett krävt av honom att han skulle krascha. Han upplevde det som om. Han skulle behöva göra detta för teamet för att få ett förlängt kontrakt. Så att någon slags mm. utpressning... Ja, de pratar
2: om att det är utpressning för att få behålla sin plats i stället. Mm. Men det görs ju inte framför sparken och ersatts av Roman Grosjean, The Man of Fire. Precis. Och sen bryter ju helvetet eh, loss då.
0: Ja, uh, och det, det som är lite intressant är ju Nelson Piqué han, han är ju väldigt verbal när han berättar det här och berättar om att han var så rädd att han hade svårt att andas och att han hela tiden tittade på tavlan för att se vilket varv det var. men det var så svårt att se det i mörkret så han ropade på radion för att få reda på vilket varv det var så att han skulle krascha på rätt varv och i rätt kurva.
2: Just det, för man måste ju snacka någon slags avancerat kodspråk då för att det, det är inte för att Att radiokommunikationen går ju komma åt för FIA och så där.
0: Precis. Så, så berättar han att när jag körde in i chicanen på var 14 så drog magen ihop sig. Det var som en mardröm säger han till Times. Men
2: också, också lite så här. Det måste ju också vara ganska lite så läskigt att krascha. För man är, det är ju inte som att krascha en person bil i en rondell när man kör i 30. Hög fart, läskigt, han måste ju vara lite skräv för att det är ju inte bara så att ja, krascha lite grann och sen är det klart. Det kan ju hända något. Bilen kan börja brinna, eller han kan volta, eller vad fan som helst.
0: Ja, så han touchar ju muren med bilen, men och sen, går han ju, sen går han ju på gasen för att få in bilen i den andra kurvan, eller i hörnan där, så att den ska stå. Det är ju viktigt i det här läget för hans chefer att bilen står så pass illa att de måste neutralisera loppet. Hela deras plan bygger ju på det, så att... Det är klart som 17 att killen är rädd och han känner sig väl säkert lite hotad, utpressad i det där läget. Och den här historien liksom, den når ju sin kulmen, det här är i början av augusti och sin kulmen når den i september 2009, liksom ungefär ett år efter det. det är inträffat och FIA, internationella bilsportsförbundet, de, de frikänner Alonso för att han inte haft någon vetskap om de här planerna och de frikänner ju Piqué för att han har suttit i den situationen som han har suttit, plus att han är någon slags huvudvittne Där ja,
2: och en spelpjäs i det hela.
0: Ja, precis. Eh, och... de går
2: ut och säger vi ska titta på det, vi ska starta en investigation.
0: Mm, men det gör de ju och samtidigt så svarar ju Renault med och Gebrea Tore och Simmons eh, sparken, eh, vilket gör att teamet klarar sig undan med en villkorlig dom de får inte göra något liknande under två år och det kan de ju klara sig ifrån, det behöver man ju faktiskt inte göra
2: ja. Jag har faktiskt lite datum där mm. att eh, från och med att FIA säger vi ska titta på det, det blir en investigation så tar det fem dagar innan de går ut och i ett statement anklagar Renault formellt. Mm. Sen eh, 10 september så kommer Peking med fler uttalanden. 15 september så eh, går Renault ut med ett statement där de säger att eh, eh, ja, bla bla bla, de kommer inte motsätta sig de här anklagelserna från eh, från FIA och sen att eh, både Briatore och Simons drar därifrån. Mm. Och sen så 21 september då ska det vara stormöte. FIA World Motorsport Council och det är efter det där mötet 2009 som Brea stängs av Forever och de andra avstängningarna
0: kommer mm. Det är ju också så här att Renault förlorar två av sina stora sponsorer på detta eh, det Brea Tore eh, får ju inte han, han blir ju avstängd från FIA
2: All motorsport
0: ja, Alla FIAs motorsport ja. Han får inte Han har varit manager förut Det får han inte heller vara för de förarna som han har i sitt stall får inte den superlicensen som krävs för att köra eh, i Fias VM-serier eller framförallt då Formel 1. Eh, och eh, eh, det blir förbannad, han stämmer Fia och han får också rätt i någon fransk domstol där så de betalar lite skadestånd till honom och till Simmons samtidigt som de kommer överens om att ingen av de här ska verka i Formel 1 Symons får en bestraffning på fem år tror jag för han kommer ju faktiskt tillbaks ja. till Williams efter det där han jobbade fram till 2016 ja, han
2: har ju gjort en comeback sen ja. det här Ja. Briatore däremot med stämningsansakan- det känns ju inte som en kille som bara lutar sig tillbaka- och
0: accepterar att bli bestraffad. Nej, men han fick väl lite pengar för det som ja. kunde investera då i såna. för nu, numera så syns han ju- nu har han ju över 70 år- eh, han syns ju i f sammanhang, i mellanåt. Han- eh, svingar ju lite vitt och brett- ibland på sitt eh, Brea och det pratade det var inte så länge sen faktiskt jag såg att han var funderade på att ta, ta sig tillbaks till F1 igen och kanske framförallt mot Liberty Media sida så den sidan av 1 organisationen där Pat Simmons arbetar idag att Briatore var lite sugen sen är väl frågan om om de andra är sugna på att jobba med honom för han har väl ett eget sätt att arbeta på
3: Finding your perfect home was hard Men Simons erkände,
2: och det var en del av att han fick fem år, för han erkände att han var inblandad i det här på något sätt. Men den intressanta bestraffningen är ju Renault som får någon slags liksom prohibition på två år. Gör ni någon fuffens igen, då ryker ni på livstid. Men ni, ni får liksom, vi, vi har koll på det i två år. Det är som när man får när man tar kökort. Så har man två år där det är så här, nu har vi ögonen på dig.
0: Men det där är ganska vanligt inom de FF. Det kommer väl ihåg i år när Sebastian Fetter blev så förbannad under något förarmöte så han tyckte att de bara ja, skrik skräp. Ja. Ja, nej, så var, 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 han gick därifrån för ja. han tyckte att det var slöseri med tid. Då fick ju han också så här multikultiböter eh, under förutsättning att han lämnade ytterligare ett förarmöte så han satt väl på de andra sen och var tyst för att slippa betala. Mm. Ja. Lite samma här. Det är väl en så här traditionell FIA-bestraffning.
2: Ja, Nej, men vi har koll på er. Ingen mer fuffens nu hörni. Då då var, det var det som var eh, kravet, då ryker ni på livstid. Om ni gör dem mer fuffens nu inom de kommande två år, då får ni aldrig mer vara med.
0: Mm.
2: Ja, och eh, Nelson Piquet, den äldre och Nelson Piquet, den yngre. Det var ju liksom dem mot Renault. med hjälp av FIA på något sätt. Han fick ju aldrig mer så där effekt i alla fall efter det här. Hans Nej. rykte var ju helt förstört. Det var ingen som ville ha en sån såna. Nej, alltså
0: fullständigt förstört. Alltså han eh, körde lite har kört lite Formel E och lite NASCAR, in NASCAR lite Indy Lights, men framförallt stock car i Brasilien och det är väl där han håller till mer.
2: Men jag tror han vann Formel E också eh, när han när han körde. Eh, eller jag tror, jag vet att han gjorde. Det. Och sen då, vem var då? Stockcar? Är det Brasiliens egna?
0: <laughs> ja, det är rätt motorsport är ju väldigt populärt ja. i Brasilien. Och han har ju ett bra efternamn. Mm.
2: Och de har ju motorhistoria. Alonso, inga bevis fanns för att han hade vetat om det här på något sätt. Och det är ju också sjukt att då vara en liksom, tävlingsinriktad, en av världens bästa förare, köra och så bara... Faller allt på plats för honom. Allt bara klaffar. Pusselbitarna för det här rejset. Det är så osannolikt att alla de här grejerna ska ske så att han kan vinna.
0: Du tror alltså att han inte visste någonting?
2: <laughs> ja, jag vet inte. Det känns ju... Nej, ja, nej, nej. Jag har, ju, jag har ju tänkt på... Jag har ju tänkt så här, ja, fan. Kanske är det så att han inte visste något. Eller så kanske han var högst involverad och det var han själv som hade satt press på... Men ja, om det nu är så att han inte visste något, vilket de här bevisen eh, ska tala för. Men eh, när jag tittar på dig här så, så ser jag ju att du tror ju att han var högst involverad här. I alla ja. fall hade vetskap om det.
0: Så här, jag hade aldrig någonsin köpt ett... en bil av Fernando Alonso. Vi har inte köpt ett inslaget paket heller för jag vet att det som han säger skulle vara i paketet antagligen inte är det som är i paketet. Det som är köper värsta tjusiga julklappen så här, du vet julklappslotteri, man betalar hur mycket som helst. Gud vilket snyggt paket. Ja. Och vad jag ser fram emot att öppna det så ligger liksom tänstisk ax längst ner.
2: Ja. Vad heter det?
0: Tänstisk axk.
2: Ja, men om bara man tänker sig att Alonso inte visste om det här så är det ju så att det är så sjukt att han bara så här sväljer och inte tror att det är något fuffens. För att det är ju så pass sjukt att alla de här grejerna ska klaffa och falla på plats. Så ja, det talar väl för att han garanterat hade koll på vad som hände här. Men han klarade sig. Han fick inget, det var ingenting.
0: Han, han körde ju, på. Han får ju tyvärr med behålla segern. Det är ju så sjukt. Ja. Han får behålla segern. Han har, det står fortfarande att han har två segrar från den säsongen. Men på något sätt är det ändå jag, jag kan inte tycka illa om Fernando Alonso för att killen har kört i F1 i mer än 20 år. Visst han har gjort en paus, men han har kommit tillbaka. Så han har vunnit alltså, han är en otroligt duktig racer. Han har en förmåga att göra rätt sak vid rätt tillfälle han, eh, även om saker och ting är skräp så ger han ju inte upp, jag menar vem som helst hade gett upp efter den där McLaren-åren när han liksom satt och om på radion att det var en GP2-motor och alla avskydde killen, Honda var ju helt förkrossade över det sättet som han eh, uttryckte sin ilska mot dem Och sen så gör han något annat och så kommer han ändå tillbaks till läffet och verkar vara minst lika motiverad som tidigare att han lär sig efter sina misstag och fortsätter fortsätter fortsätter. Så den typen av idrottsman tycker jag ju är imponerande.
2: Och hur hämtade sig Renault efter det här då? Alltså 2008 2009. För det var ju en stor grej för eh, Ja, för alla de inblandade förarna så att säga. Piqué junior fick ju aldrig, aldrig mer köra F1. Det påverkade väl inte Alonso skitmycket. Men Renaults rykte. Alltså det byttes då ut de här två högsta hönsen. Så vad hände med Renault där efteråt? Från att ha varit på den absoluta världstoppen med dubbla konstruktörstitlar och, och mästerskap.
0: Alltså Efter säsongen 29 så ju Fernando Alonso till Ferrari. Ehm, och Renault återhämtar sig ju egentligen aldrig riktigt. De körde ju både 2010 och 2011 som under namnet Lotus Renault. Och sen så försvann ju själva Renault-teamet från F1 och heter de ju Lotus och gjorde mina kemi i Raken, den körde för dem. bland annat. Man var ju fortfarande motorleverantör, men man var ju inte ett fabriksteam. Och sen kom ju Renault tillbaka 2016. som Renault Sport Formula One-team. Och de fortsatte ju fram till dess att de blev Alpin. Så Alpin, som ju är namnet på en, en sportbil, ett sportbilsmärke- inom Renault-familjen, så att säga, har ju fått ta över F1-teamet. Så det är Alpin som Alonso- körde för nu, är ju det egentligen det gamla renault Så han har teamet. liksom
2: varit Renault, gått, kommit tillbaka, gått och sen kommit tillbaka, fast under annat namn. Då, ja, så att men, alltså,
0: han kom ju tillbaks faktiskt när han fortfarande hette Renault. Han kom ju tillbaks som sin timeout där, till ja. det som, som faktiskt hette Renault. Det var ju de han skrev på för. Liksom.
2: De svartgula bilarna och Cyril som styrde uh,
0: Ja, så att Fernando Alonso och Renault har ju haft en väldigt, väldigt lång det är där du vet som en sån här gammal gammalt ex, liksom. Så ja. man har en uh, känsla för att... Alltid man, är...
2: full rebound. Möjligheterna <laughs> finns alltid om man, nej, man, man, om vet man är ett att... svagt moment i livet, när man har några... Några promillegena för ärmen så kan man alltid höra av sig och den andra tar emot med öppna armar. Ja,
0: men lite...
2: destruktivt helvete, men en mysig till stunden.
0: Ja, men det känns väl lite så att det är där som som Alonso och Renault den relationen som de har haft här på slutet. Även om han han har fortfarande en tät relation med Flavio Beatore om jag har förstått det hela rätt. Eh, och nu går han ju vidare då till eh, Aston Martin till nästa år. Så talons så finns ju kvar. Fantastic drive. Yeah, fantastic. Uh, first podium of the season and first victory as well, and uh, you know, extremely happy. You know, I cannot believe it right now. I think I need a couple of days to to realize that uh, we won a race this year. Uh, it seems impossible uh, all through the season to be closer.
2: crashgate 2008 flavio bretöre pat simmons nelson pike junior nelson pike senior fernando alonso det är liksom huvudpersonerna i en av sportvärldens största skandaler och överlägset F1:s största skandal eller?
0: Spygate? Ja, det finns Spygate. ju. Ja, det finns ju några stycken, men personligen tycker jag att den här är Crashgate är större för att det är så beräknande att på något sätt liksom eh, pressa en ung förare. Till att krascha. Alltså det kan vara farligt. Det kan få enorma konsekvenser för hans hälsa och någon annans hälsa. Det är inte bara att sätta bilen i muren. Och det sättet som man utövar sin makt på i det där läget och medvetet manipulera. Det finns många många gråzoner som de flesta av FF-teamen har varit inne på. under årens lopp herrgud formletta pågått sen 1950 det är en stund liksom så det är klart att det finns mycket gråzoner och, och saker som man kan diskutera men det här är på något sätt det här är riktigt fult alltså.
2: och så kanske det finns en del som inte har kommit upp till ytan från de gamla 50-60-tals racen kan man gissa på också du, det
0: kan nog hända även under har hänt över 90 90-talet och 2000-talet 90 2000 som vi inte vet om idag men den här den här är på något sätt så Nej, manipulerande ful tycker jag
2: Just så här, krasch, att krascha med flit Så tänker jag på Senna versus Prost Som eh, också kommer vara ett eh, specialavsnitt Någon gång i Plattan i mattan, Framtiden Där de två krigade om eh, F1-segrar mellan varandra
0: men, Jo men det är ju på ett Där slåss ju de om en VM-titel ja. Det handlar ju om revansch och sådana saker Och det är två förare vi pratar om Det är lite som Max mot Lewis Om vi tänker på Silverstone i Fjol eller Monza, Medan det här är ju teamledning mm. i maskopi som utövar press mot sin egen förare. För den andra förarens vinning ja. på något sätt. Och det tycker jag nästan är. Det är ju ytterligare en nivå.
2: Ja, det var ju en del av den officiella uttalandet att för att ha konspirerat var ju där de åkte på. Men hörni. Det här hoppas vi att ni har njutit av Och att jag har lärt er Ett och annat, för det har jag gjort Vilket jag gör varje vecka När jag sitter och pratar med dig Anna Så Crashgate Ta mig er det här i F1-bagaget Och så hörs vi vidare framåt Tack för att ni fortsätter att lyssna Och tack för att du lyssnat första gången Om du har gjort det, du som lyssnar Tack för idag
1: Too no, Mikey!
3: No, no, Mikey! Because it's all not right. Get my claps and steering wheel.
1: Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.